0: 异口同声，这是一档有营养、不严肃又走心的家庭亲子谈话节目，为工作忙碌的您整合庞大的育儿资讯，分享深度思考，一起走进孩子和我们自己的心理世界。大家好，欢迎来到本期《异口同声》，我是主播 Joy。这一期想继续和大家聊一聊我看过的育儿书，为工作忙碌到没有时间读书的父母们梳理一些好书的核心思想，并提供我的思考。你可以在荔枝 FM 找到我，我的频道号是 FM 幺六零五九八五。同时，你也可以在微博和微信公众平台输入“异口同声”找到我们，欢迎订阅并给我们留言。在前一期的节目当中，收到了很多听众的线下反馈，我非常感谢大家的好建议，也希望我们在节目当中不断的调整，呃和微调，来满足大家的不同的所需，但同时也包括了我们的初心。在这个鱼龙混杂的育儿市场当中呢。其实我们听到了很多不同的声音，来自不同的渠道，不同的专家给我们不同的建议，但是我们如何去甄别，如何去梳理，如何有自己的思考，这一些需要我们自己家长作为一个成年人要有一定的鉴别能力和思考能力。那就在此呢，我希望能够为大家整合各路的信息，呃，同时我们也会邀请一些。嘉宾或者父母来到我们的节目，和大家一起聊一聊在育儿路上的一些故事。那么，我希望能够通过这期节目缓和作为父母的焦虑，也提供客观的建议，使得我们每一个人都不做盲目的父母。今天想为大家推荐的这一本书呢，是呃马丁·塞利格曼的《教出乐观的孩子》，教是教学的教啊，教出乐观的孩子。那我相信大家肯定有的人听说过马丁·塞利格曼，有的人没有听说过这个作者，他是谁呢？呃，我相信可能大部分的家长、父母啊，或者我的朋友们应该听到过这个词——积极心理学，是吧？如果对心理学很了解的，那肯定是更清楚了。而马丁·塞利格曼呢，他就是积极心理学的创始人，他同时也被称为积极心理学之父，那是很了不起的。他在关于积极心理学的这个研究，基本上就是，呃，很很有钻研性了，而且是非常的深入。他一共有出过五本书，关于积极心理学的各个方面，从为人父母，呃，然后到孩子的成长，到商业领域，你的工作，呃，以及你的这个亲密关系等等这些，他有各种各样的好的建议和他自己的实验的观察和思考。那么，在这一本书《教出你的孩子》啊，《教出乐观的孩子》这本书里面呢，他有提出了很多很实践性很强、操作性很强的一些建议。这是他五部曲当中的第四本书，《教出乐观的孩子》。我相信，随着孩子的逐月成长，大部分的父母其实都开始逐渐的关心孩子心理层面的这个发展。而且，因为你知道，中国有一个说法，就是三岁看到大，是吧？七岁看到老。三岁是一个很重要、很关键的一个时间点，因为在三岁之前，孩子的身心灵各方面，他还没有达到一个相互统一和完全融合的状态。那么到三岁的时候呢，他的一个初级思维的一个阶段，基本上是慢慢的形成了，他处在这么一个初级思维阶段里面。呃，那么他其实这也是呃皮亚杰所说的。前运算阶段，这个孩子的这个心理生理的这个整个的发展，到了三岁是一个很重要的一个关键的一个点。那么在这个点上呢，其实就会发现，嗯，哎，我们的这个整个的教育体系就开始，孩子在三岁左右开始要进入幼儿园，因为从三岁开始开始，孩子的整个的一个他的行为的发展开始关注到外界的世界和关注到同伴了。嗯、呃，大家有没有发现，在孩子？一岁就不用提了，两岁的时候，你很想要让你的孩子去和别的小孩、同龄人去接触和玩，但其实，当你仔细观察以后，你会看到他并没有和他的同龄人有那种实际的语言或者是动作方面的一种主动的交流，他依然是和同龄人之间，如果同样都是两岁左右的小孩，他们是一个平行游戏的这么一个过程。那么到三岁左右，孩子真正开始发展出他的对外的社交的技能，这是一个很重要的点。所以为什么在三岁的时候我们会让孩子去上幼儿园？啊，这就是一个根据孩子不断的发展的特点去安排和设计不同的环节。那么马丁，呃，塞里格曼呢，他就说这个孩子的这个乐观的情绪和乐观的性格。恰恰也是在很小的时候就会形成，不仅是我们这个孩子的一些生活的习惯会在小的时候形成，说三岁看到大，在性格方面其实也是这样的。那么这个乐观的性格，就是说有的孩子他很乐观，呃，他不怕，嗯，这个有挫折或者说是困难，他还是能够积极的去想办法去面对。可是有的孩子就一次遇到困难之后，他马上就选择了放弃啊，在我们成人看来，这个。横截面上的这个点出现的现象是不同的孩子有不同这样的表现，那么这个依然是我们上一期节目中说的，它只是一个结果，你看到的是那个现象，那背后一定是有原因的。所以呢，马丁·塞利格曼他就发现。目前不仅是在成人中间，而且是在孩子、在儿童之间，也出现了一种叫做习得性无助的这种现象。习得性无助就是我们对于很多事情都感到一种无力感和悲观的这种态度，认为事情并不会往好的方向发展，这是一种蔓延的趋势。那么他就想去了解，说为什么会出现这样的情况？那么从他的研究调查就会发现，这种悲观的情绪有四种来源。我们来听听看是哪四种来源，是不是由你所能够突破和去改变的几个环节？第一个原因，哇，这个其实还蛮受打击的。你说这个悲观的情绪是遗传的，来自基因，哈、哦，基因是无法改变的，对吧？这是一个很重要的一个源头。第二个来源，悲观这个习得心无助和悲观的来源是父母的悲观，也就是孩子他无形当中吸收到了父母对于一件事情的态度和表现，他认为这件事情我也是这样应该去表现的，因为他的整个的环境当中充斥着这样的一种行为模式。第三种原因是孩子从父母、老师或他的教练那里。得来的悲观性批评，啊，父母对自己的一种评价，会让孩子逐渐的内化到心理当中去，形成他对自己的评价。比如说，父母一直说自己是一个粗心的小孩，你怎么这个也不仔细看，那个也看不见啊？你怎么那么粗心？好，那么一次说过了以后，十次、一百次，父母呃家长。这个教师，然后你的，比如说体育课上面的你的教练，你去外面学各种各样的技能的你的老师，如果都给你一个这样的负面性的一个评价，你逐渐就会内化在自己的心目当中，说，哎，你看我就是这样子的孩子。而且塞利哥们还说到一点很要命的，我个人也认为这个的确是我在我自己的成长过程当中，我也有很惨痛的血泪史哈，就是嗯。你认为自己是一个没有耐心的孩子，或者是你认为自己是一个不仔细的孩子，任何一种标签被贴上去之后，你其实你的眼睛里面看到的都是一个钩子，你想勾出那些信息，你带着内心的这个钩子，通过外部的，无论是呃各种各样的评价也好，哪怕是正面的，你也不一定会听进去。哎，比如说老师说，哎，今天表现得不错哦，哎，你心里可能听到的是，哦，我今天偶尔表现的是还不错，但是我其实大部分时间我都还是不太仔细的一个小孩。你的内心是这样的。如果今天老师说，你看这里有点粗心，你写错了，下一次要注意。如果是积极乐观的小孩，他的心里没有那个钩子的话，他可能就说 ，OK 啊，我下一次我注意就好了。这是一点。但是如果你的内心是有那个标签，被贴上标签、被植入这个钩子的小孩，就会说：“你看，果然像我妈妈说的吧，我是一个粗心的小孩。”啊，这是一个很要命的东西。那我就说说，我小时候其实有一个挺糟糕的一个一个标签，就是，嗯，好多人都说我长得很胖。嗯现在瘦下来了，但是小的时候，现在回看那个照片，肉嘟嘟的，现在觉得好可爱。但是在小的时候，你知道，没有，对一个小女孩来说，不希望别人说她胖，然后呢，就因为胖，所以觉得自己不漂亮。直到现在，我依然的内心有一个声音，在一个无底洞那里面，就是我有一个声音在说，你不漂亮。这个真的很要命，就是我，我经历了我这几年的一个自我觉察和成长，我发现了，就是说我看到了这个钩子是当年怎么被种植下去的，但是那个钩子你要把它连根能够拔除掉，这是需要很长时间的一个修为的，所以我自己直到现在，我知道了我了悟了这个模式，我清楚了我是怎么。被种植下这个钩子的，我也很清楚这条路上面我内心是怎么变化的。但是在很多时候，我依然会陷入到那种，就是被 immersed， 就是完全的被浸润在那种负面的情绪里面。而且，就是一个事件又印证了我的这个想法。然后就印证了这里面，之后突然我就，哎，不对，我怎么又到了这个轮回里面去了？我我突然醒过来，然后好再走出来。所以你看这个是有多困难？嗯，在我这个几十年的成长的过程当中，当我回过头来去看这个模式的时候，我其实依然有的时候我还会在潜意识当中陷入这样的模式里面，这是一个很要命的事情。所以，塞利格曼他发现了这几种因素，那么还有第四种来源是掌控感和无助感的经验。什么叫掌控感和无助感呢？就是，比如说小孩子他小的时候，由于手指手掌的这个肌肉发育还不够成熟，他想要去抓住一样东西，去精细化的操作一个东西，嗯，他可能会失败很多次。那么在这个过程当中，有的孩子，这个其实我觉得跟个人的基因也是有很大的关系的，就是他被这种想要掌控但是无法掌控，进而带来的失控的感觉和这种无助的感觉所浸泡着，啊，然后他自己会发展出一种无助感，也没有人来帮助他。啊、呃，那么这个时候他就会发展出这种无助感。这不仅是小 baby， 就比如说我们平时我们在学习的过程当中，嗯、呃，还有特别是青春期的孩子，他会很容易出现这种掌控感和失控感，还有无助感的这种情绪的爆发，会特别容易出现悲观的情绪，特别是青春期的时候。那么，他从发现这四种悲观的来源得出的结论是。乐观，我们可以去习得。哎，我们刚才说有四种来源，就看上去好像没办法改了，对吧？但是塞利格曼说错了，我们可以去把它修正过来。呃，我们未必可以在基因当中修正，那个是生物学家需要去做的事情。但是我们可以在我们的平时的一些行为当中，我们去不断的反复练习，然后去改变我们的习惯，从而。我们不断的去，呃，养成这个乐观的行为模式，啊，这是他的一个很重要的观点。那其实要说要修正到我们变成乐观的这么一种性格，其实真不是很容易的事情。呃，所以你看，为什么塞利格曼他提出的积极心理学可以成为一个很重要的一个呃学科啊、呃？那么。而且他出版的这些书的销量非常非常的好。他在这本书当中，他提到，嗯，发现了一个东西，就很要命的影响了我们。为什么我们会造成一个无助感和悲观情绪的一个东西？就是我们对一件事情的解释风格。解释风格是个什么东西呢？就是说，它其实有三个维度的组成。呃，比如今天有一件事情，嗯，我要去赶火车。然后呢，火车因某些原因我没有，呃，赶上。就这件事情，有的人他会说：“哎呀，我我我了解了一下，是因为比如说有几种原因：一，我今天起床晚了；第二，呃，是因为今天的星期一，这个交通正好是上下班通勤路上，呃，比较拥挤，所以这是一个客观的原因。一个再加上我自己主观的因素，我起床晚了，造成我没有办法赶上。”这一班火车，那我第三，我有一个什么样的应对的方法？就是我要么就，呃，去买下一班火车，或者是我改其他的交通工具的方式，我尽快的能够赶到我要去的地方。这是一个相对来说比较客观的，能够分析这件事情造成的影响，然后进一步做出一个改变的这么一个负责任的成人的心理状态啊。那么当。我们不是这一类的，比如说我是悲观的，我把很多情绪我我又是放在这件事情里面的。一种可能就是我是很抱怨的，对吧？我我们可能都经历到过，今天怎么这么倒霉啊？倒霉就是这不是自己的原因造成的，而是你看今天路上这么堵，今天老天爷偏偏要下雨，嗯、啊，今天你看这个我我是我出门的时候。呃，就这个下雨了，我伞都没带，我被淋湿了，我心情超坏，等等这些，他都没有把原因，嗯、呃，好好的去客观的分析，他都归结在外部的这个不可抗拒的这些客观的事情上。哎，你想这个也真的是够要命的一个事情哦。就是当你的孩子不断的被接收到这样的这种解释的风格的时候，你想你的孩子会形成什么样的解释风格？他一定不会选择其他的，因为他没有被呈现过更好的一种解释风格。他不知道还有另外一种方法可以去解决问题。他听到的就是抱怨，所以他也会陷入这种无助感。啊、呃，他一件事情的出现之后，他就马上就开始往别人身上找原因，就一定不是我啊，然后以此来妥协责任。所以这件事情到底是永久性的？还是暂时性的，他会说：“我今天没有赶上火车，真倒霉！我就是这么一个倒霉的人。你看我就知道，我做事情就是每次都那么倒霉，每次都那么倒霉。这个事情就是一个永久性的事情。孩子接收到了这样的信息，你想，他会认为我就是这么一个粗心的孩子，我改不了了，我完蛋了。好，那么他就是一个永久性的事件。第二。这是一个普遍性的还是一个偶然性的事件？就是当这件事情出出发现的发生的时候，火车晚点，那么你早到了，你也会抱怨，看浪费了我那么长时间等在火车站。这是一个普遍性的事件吗？还是一个偶然性的事件？如果是个偶然性的事件，你就说哦，我正巧碰上了这件事，那没有办法，对吧？所以。这个解释风格就很微妙，两种不同的选择会带来不同的心理变化。好、啊，第三个是个人化的，就是这件事情是因你而起还是因别人而起？啊，如果说是因你而起，就很多人会抱怨的，就是这样的，就是说，你看我就是这么一个倒霉的人，我就是这么一个做事情就是会吸引坏的因素来找我的人，啊，我就是一个。会到了这个群体里面，马上就会让大家都不喜欢我的人，完了，那你就是个人化的解释，这个解释风格就很糟糕。所以一件事情为什么会让我们有一种悲观的情绪，和你的解释风格太有关系了。这件事情是一个永久性的、普遍性的、因我而起的，完蛋了，我就是这么一个糟糕的人。我永远学不好数学，哎，数学也是一个很要命的东西，对我来说，就是我我我相对数学是相当没有自信的，所以每次不断的印证了我对数学是没自信的，进而恶性循环下去，啊，直到我现在，我我有的时候做噩梦，我会梦见数学考试，然后我永远答不完那张考卷，这个是在深深的根植在我童年的阴影当中，这个这个真的很糟糕，啊，所以。你别看，就是呃，我们我们和大家聊这个聊那个，呃，我们可以给大家提供一些深度的思考等等这些东西。我们每个人都不是完美的人，嗯、呃，我们我从小也是在呃坑坑洼洼当中，然后各种创伤当中，然后嗯、呃，慢慢的爬起来，跌倒了再爬起来，呃，所以我,我可能觉得我其实个人的基因里面还是有那个乐观的因素在。要不然我走不出来，对吧？啊，我们每个人都是打不死的小强，我们就要去这样想。那么，塞利格曼就给了我们一个模式，他说：“那你怎么办啊？”我说：“我说了那么多，呃，悲观是有遗传的，有父母的影响。然后呢，解释风格，你看我又给你分析出来了。那塞利格曼告诉你，有这么一个 A B C 法则，你可以去练习，通过这个很细节的东西的练习。”你可以慢慢的改变你的性格当中的悲观那个成分占的比例，可以让你慢慢的转变到更乐观的状态。那么，呃，我也其实也很想跟大家说，你千万不要以为，哎呀，我知道了那个 A、B、C， 我就是很乐观的一个人了。它是需要你天天时时刻刻去练习的，就是说你要去抓住眼前的事件，然后和你原先的就是这个反应模式做一个。同的一个思考的方式，啊，所以他是需要不断的去练习，去改变你的那个惯性的习惯。那他提出的这个乐观教养 A B C 法则是个什么玩意儿呢？他说 A A 是 adversity，adversity adversity 就是一个不好的事情，就说、是、一个负面事件的发生，啊，它是一个有一个顺序的，就、这、是、个、A 就是这个负面事件发生了。好，那么 B 是什么呢 ？B 是 believes。B 就是你对这件负面事件的看法和解释，也就是解释风格。Beliefs 是你你相信，呃，我就是那个样子的。我相信，你看我的内内心的那个标签又开始出现了，就这样的。好 ，C C 是 consequences，consequences 就是结果啊、呃，结果。那么就是代表这件事情。产生的一个后果，一个负面事件之后，你产生什么后果呢？产生的一个感受和与之相对应的一个行为方式。A B C，A 是一个事情的起因 ，C 是你对于这件事情最后的感受，关键就在那个 B， 那个解释风格上面。也就是，当你把，呃，永久性，然后普遍性和个人化这几个东西，转化成为暂时性的。哎呀，这件事情的发生，你看就那么一次嘛，以后就不会出现了啊。哎，这样的，你看我今天稍微粗心了一点我下一次注意，我就可以把它改正过来。这并不是我永远是那么粗心。好，那不是个人化的，对吧？然后你把那个普遍性也改成偶然性，我今天偶尔一次，这样我下一次一定会改正过来的。好 ，A、B、C、B， 你把这个解释风格做了一个变化之后，导致的最大的直接的影响就是你的那个 consequence， 那个 C， 那个结果，同时发生了感受上的最大变化，它是一个瞬间就产生的一个变化啊。然后你就不会觉得你是负面的感受了，对吧？你会觉得，哎，这件事情我很客观的来看待，啊、呃，并不是我的原因造成的，等等等等，啊，所以 A、B、C 这个模式在塞利格曼的这本书当中是呃首次提出，而且呢，嗯，进行了很多大量的这个案例的分析，而且用这种方式他去。普及到他整个的这个学校的这个社区学校，然后做了很多对比组和实验组的这种研究，发现这是一套行之有效的乐观教养 A B C 法则。嗯，所以最重要的中间那个环节其实是 B， 因为当你把解释风格改变了，那么对于这件事情之产生的这个感受。也随之做出了变化。那么，其实我自己个人还有一个感觉，就是说，嗯，因为塞利格曼他是不断的积极的这么一个状态，整本书当中你都能够感受得到这本书的一种乐观、积极向上的这种态度。嗯，我的感受是什么呢？就是说，造成感受的一定是自己的那个想法，对吧？我是不被爱的，哦。我的父母是不爱我的，所以我的价值感是很低的。然后呢，我到了一个新的群体里面，我就特别在意别人的眼神和看法。然后，当我和一个新的朋友的眼神，嗯，正好相遇的时候，如果你没有你原先我是不好的，我是不受欢迎的这个想法的时候，你一定不会感觉到他不喜欢你，对吗？但是当你有那个标签的时候，你和他的眼神相遇，你就会觉得说。哎，他怎么看我是用怪怪的眼神在看我，我是不是真的那么不好呀？你马上把那个钩子去把这件这个感受又勾出来了，所以造成感受的一定是自己的想法，而并不是那件负面事件。我个人有一个这样的感受和这样的认为，就是事件本身并无好与坏之分，事件它的性质其实是一个中性的，它只是事件。而已，它只是事件而已，呃，那你可以说往大里说啊，说九幺幺，九幺幺事件是一个好事还是个坏事啊？很多人说当然是个坏事了，你看是吧？这个本拉登策动了这个袭击，然后把这个美国纽约给袭击了，然后造成了那么多人的伤亡，等等等等等等这些，呃，其实我很客观的去看这件事情的话，我无意冒犯，嗯、呃，带有各种立场的，我只是从这个事件本身来说。我们站在一个我们认为的道德的一个制高点上去看这件事情，但是如果你从，嗯、呃、伊拉克人的角度去看，你从，嗯、呃、伊斯兰世界的角度去看，他们可能认为那是一个事件的结果而已。就是我们搞了这个事情去去去，呃轰炸你们，它只是一个结果。它的起因是因为你们原先对我们有很多的一种压制，啊有很多的一种怀疑。等等，这些就是说，在他们看来，他们是为了正义而去做的一件事情。所以，东西方世界的很多不同的思维模式，还有就是不同的一个价值的一个取向，会造成我们认为的历史是这样的，而别人的历史书上、教科书上是那样书写的。正方会变为反方，甲方会变为乙方。所以我跳出这些带有情绪的东西。因为造成感受的永远是自己的想法，我认为事件只是事件本身而已，事件是中性的，而我们的感受之所以是不好的，是因为我们消极的去解释这件事情，我们带着负面的情绪去理解这件事情，我们不断的在这件负面的事件当中去印证，哎，你看，我果然想的是这样的吧？啊，对于自己无法控制的事情。我个人其实觉得，我们不必要去抓住自己，紧紧不放。我们不要去责怪自己，不要认为这个事情是自己造成的。你看，我就是这么一个不受欢迎的人。哎呀，我很卑微。呃，整整个这个我们这个篮球队，我们这次没有赢这个比赛，就是因为我其中有一个球没有传好。啊、呃，每次教练都说我是这个问题。你看，我果然就是这个问题。等等这些。我们相信一件事情是短暂的，而且是可以改变的，这样我们就觉得很有信心，并且愿意和尽力去寻找改变的方法，啊，所以这是塞利格曼在这本著书中最想要传达给我们的。无论对于大孩子来说，还是对于小孩子来说，这本书其实都是很有用处的。那么对小孩子来说呢，就是解释风格这个东西，家长可能能起到的影响。不是特别的大，但是你同样可以用这样的方式去教你的孩子。那么对孩子来，对特别小的 baby 来说，你能做的是增加他对一件事情的掌控感，啊、呃，形成他的这种对一个玩具，对于一个哪怕就是他玩沙子，你就让他玩啊、呃，你让他随便怎么玩让他去感受那个沙子被自己捏在手心当中，随着不同的。手指去戳、去捏啊，然后呢，甚至他可能把沙子放到嘴巴里面去，去吃、去感受，那都是他会发现，诶，这个手指插进去形状就变了，那个手指插进去形状会变成另外一个样子，那么这就是带着很迷人的掌控感，从而形成一种极大的信心和成就感。为什么小孩子会不断的沉迷在？玩水和玩沙子，这个是有很大的一个心理的一个秘密的，就是他很隐秘的一个心理的动机，就是他发现这两个东西的形状会随着外观的一种操控而发生改变，他不断的发现这种乐趣啊，所以我们说增加孩子的掌控感是特别重要的，高度的控制感和成就感会给孩子带来信心和自信。从而形成一个乐观的情绪，这是一种良性循环，啊，呃，你明白为什么孩子也很喜欢波浪鼓吗？并不是因为波浪鼓本身让孩子喜欢，如果你把波浪鼓放在他的面前不去动它，他只是愣愣地看着他是波浪鼓的摇动，进而发出了声音之后，整个的这个行为本身让孩子能够发出笑声。所以这个东西就是一种操控感和变化感，让他觉得他有很大的乐趣在里面。啊，所以对小 baby 来说就很重要的一点就是，你让他去有足够的空间可以探索，可以让他去摸这个、吃那个、玩这个。我们将任务逐渐分层，给他去完成各种各样的挑战。那么，我想在这本书当中，塞利格曼给我们的一些，他是利用了非常科学的、可操控的这种研究办法，啊，来逐渐去改变我们的这种习得性的无助和悲观的情绪。同时，我自己的感受是。自我的觉察非常的重要，有的时候一个自我的觉察其实有一个很很好玩的一个东西，你可以去操作的，就是我经常我会这样，我就是自言自语，我经常自己一个人走在路上的时候，我会自己和自己说话，那我自己和自己说话的时候，很长，很多时候我其实用英文跟自己讲话，这个我觉得用什么语言是无所谓，但是就是我会一直说，我说哎。今天我想想啊，我今天待会儿我可能要做几件事情，等等，或者我在等地铁的时候，我再会想，下一班地铁，嗯，会是来的是哪一辆？因为我坐的地铁三号线、四号线会，呃，这个交错的来一辆三号线，然后来一辆四号线，这样，当我正好。这个快赶上四号线的时候，他开走的时候，那个时候你的情绪一定是很沮丧的，是吧？你看我跑得那么累了，我最后还是没有赶上。这个时候我就在心里面，你是像自我对话的那样，我会去跟自己就是聊天儿。啊，然后就是舒缓自己的那种。有的时候真的是因为一件事情很急，你赶着去做一件事情，然后你没赶上这个车，你会你会有那种恼火的感觉，或者会有那种抱怨的情绪会出来。这个时候你的觉察就很重要，啊，所以其实我们说今天这本书虽然是，呃，教出乐观的孩子，但更重要的是大家有没有发现，如果你自己能够。修炼成一个乐观的状态，你的孩子就吸收到了这种情绪。因为塞利格曼在书中，同时他也说到，孩子就是像一块海绵，他不断的吸收你的解释风格，你是一个什么样的状态，他马上就吸收到了，瞬间他就把你的这个信息啊，全部都吸收到了，啊，所以这一点我觉得是，很重要的。父母自己是抑郁和悲观的。那么你必须要接纳自己，你才能走出来。嗯，但是呢，这一点我其实我也想告诉，也很想和大家分享，就是如果你自己处在一个很抑郁的状态的时候，嗯，你突然又想到说，哎呀，不行，我不能把这个情绪传染给孩子，然后你就假装自己很开心的样子，你以为你瞒天过海，但是你骗不了你的孩子。孩子是一个很神奇的一个能量的接收体，他会很困惑。你明明你的那个身上传过来的能量是一个悲伤和抑郁的，但是为什么你的表情是一个快乐的？他反而觉得很疑惑。所以这个时候，呃，不妨你去做一个真实的自己，你向孩子展示真实的自己。怎么展示呢？其实你可以说的，说你现在很想妈妈跟你一起玩，对吗？但是对不起，妈妈现在心情不太好。我妈妈心情不好，和你没有关系，是妈妈自己因为一些事情，所以我要去自己去好好的处理我的问题。那么，你千万不要以为孩子听不懂。当你很真诚的和孩子以这样的信息交流的时候，我建议你试一次，试试看你的孩子是不是会很乖的，然后就能够接受这个现状啊。这个其实恰恰如嗯，很著名的一个儿童心理学家温尼科特，温尼科特说的，他说父母其实无需完美，你只要做足够好的母亲就可以了。他提出的这个足够好的母亲就是 good enough mothering， 这一点很重要。嗯，我我想，其实这个东西的提出，对于很多缓和我们父母的这个焦虑的心理，也是很大的，有极大的好处的。我们千万不要去做完美的父母，这个太累了。因为人无完人，你都不是一个完美的人，你怎么可能是一个完美的父母呢？而且，你的你的孩子其实也并不是一个完美的孩子，他有任何的不足的或者缺点的地方，你只需看见他、包容他和接纳他就很好了。呃，所以其实，在这本书里面也，也呃，不仅是这本书，我们跳出这本书来看来说，整个的我们整个人生的一种，嗯，对生活也好，对你的工作也好，对你的生命也好，对孩子也好，对你身边的一切关系也好，嗯，我们尝试改变自己对一件事情造成的影响的解释风格，当我们的能量发生改变的时候。我们的家庭，我们的孩子都会接收到，全家人都受益。当然，最受益的是你和你的孩子。这是多美好的一件事情，是不是？那今天和大家聊的这本书呢，就是马丁·塞利格曼的《教出乐观的孩子》。呃，希望这本书我们对他的一个浓缩的核心思想的这种解读，能够让你了解，呃，积极心理学对于孩子的这一块。他的乐观的情绪培养的这一块的一个主要的一个理念和想法，那么同时呢，它也是一个很好的一个对照表，你可以参照一下，看看你的这个家庭的，嗯，情绪的环境是偏向于乐观的，还是偏向于悲观的？是不是需要做出一些改变和调整？它更好的是能够帮助我们父母去了解，嗯，我们该如何对孩子散发出我们的正能量。感谢收听本期异口同声，我们下一期再见。